0: Seja bem-vindo à Conversa Capital. Recebemos esta semana o Ministro da Saúde, Manuel Pizarro. Muito obrigada por estar aqui com a Antenum e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal.
1: A capital é continuar a garantir o reforço do Serviço Nacional de Saúde, porque essa é a forma de assegurar melhor e mais saúde para os portugueses.
0: Para isso acontecer, há, estão depositadas grandes expectativas no orçamento para o próximo ano. Este orçamento, o Sr. Ministro tomou posse há pouco mais de, de um mês, de, pouco mais de um mês da entrega do orçamento do Estado no Parlamento, e por isso lhe pergunto, sendo que algumas opções já estavam tomadas, se este efetivamente pode dizer-se que é o seu orçamento, ou seja, é o orçamento que cria.
1: Sim, este é o orçamento que eu criei e, sobretudo, acho que é o orçamento que, de, que o país necessitava. É um orçamento que representa um profundo compromisso do Governo com o desenvolvimento do SNS. É o maior orçamento de sempre, é o maior crescimento de sempre, em valor absoluto e em percentagem. E é um orçamento que nos permite encarar com confiança as nossas metas para o Serviço Nacional de Saúde. O que está em causa não é tanto a dimensão do orçamento, mas o que é que nós queremos fazer com este aporte de recursos financeiros, que é muito significativo. Em cada 7 euros de despesa pública em Portugal, um euro será investido no Serviço Nacional de Saúde. Isso representa bem o que é que é a solidariedade do conjunto do Governo com esta prioridade na saúde.
0: Estamos a falar do de, de maior orçamento sempre, como disse, de cerca de 15 mil milhões. Isso significa uh, que deixou de existir desorçamentação uh, na saúde, uh, que o senhor tantas vezes criticou em muitos artigos que escreveu?
1: É um orçamento que nos permite ambicionar e equilibrar as contas do SNS e fazer o que é necessário fazer, aumentar, melhorar as carreiras profissionais, aumentar o acesso das pessoas a consultas, a tratamentos, a cirurgias, realizar mais atividades de promoção da saúde e mesmo reforçar muito linhas que eu diria que são relativas à novidade no SNS. Mas não é também... isso que o
0: leva a concluir que há uma não desorçamentação. A desorçamentação tem a ver com o valor do aumento de mais de 1.200 milhões de euros, Sim. que é inferior à despesa do ano anterior. É isto?
1: Não, este orçamento hum. tem como ponto de partida até um pouco mais, mas enfim, a despesa executada que nós podemos executar no ano de 2022, e é por isso que eu considero que não se pode falar nem de suborçamentação nem de desorçamentação, é um orçamento muito exigente, não, não, não será fácil trabalhar com este, com este orçamento, porque se é verdade que nós temos aumentado muito os recursos no Serviço Nacional de Saúde, entre 2015 e e 2023 são mais 4.600 milhões de euros, um é um aumento muito significativo de recursos, também é verdade que as necessidades das pessoas aumentaram muito.
0: Então isso significa que não coloca de parte a possibilidade de vir a precisar mais dinheiro. Em que circunstâncias é que isso pode acontecer?
1: Bem, eu tenho uma expectativa de que com este orçamento é possível fazer o que nós queremos fazer. Gerir o SNS, aumentar o acesso às pessoas, qualificar os serviços, reforçar as carreiras profissionais. Bem, se e os a... imprevistos? Estão previstos se... também? Há uma almofada para alguns imprevistos. De quanto? Se se tratar de um imprevisto da dimensão da pandemia que nos acometeu nos últimos anos, bem, aí não é só o Serviço Nacional de Saúde, é toda a sociedade portuguesa que terá que, enfim, rever a sua situação também orçamental. Eu espero que que isso não aconteça, e também devo dizer que numa gestão que nós pretendemos mais equilibrada, com muito mais autonomia para as instituições, com uma direção executiva do SNS, com uma capacidade efetiva de gerir as diferentes redes, também há margem para maior eficiência. Isto é, também há áreas onde eu acho que nós podemos fazer o mesmo com menos recursos, ou podemos fazer mais com os mesmos e Já vamos
0: recursos. falar nisso. Essa almofada, qual é o valor, Sr. Ministro?
1: É uma almofada de cerca de 350 milhões de euros.
0: Já disse considerando o Fundo de Financiamento para a descentralização, o aumento real da despesa com pessoal é de 5,8%. O que é que está a considerar neste valor? Já considera eventuais aumentos decorrentes da negociação em curso ou das negociações que vão ter início?
1: As negociações não incidem apenas sobre matéria salarial, mas sim, é verdade que há uma componente que é uma componente salarial. Eu destacaria talvez três pontos que são evidentes em algumas das carreiras. No caso de, dos enfermeiros, há um compromisso que foi assumido. Olha, no programa eleitoral do PS e depois teve tradução no programa de, do governo, que é a contagem dos pontos que foi interrompida para a produção das carreiras. Que, aliás, gera uma situação que nós consideramos que é muito injusta, muito iníqua, que é o facto de os enfermeiros que entram para os nossos serviços. Terem a mesma remuneração daqueles que já estão nos serviços há 10 ou há 15 ou 20 anos certo. e que estão a proceder à sua integração. Esse problema eu espero que seja objeto de uma solução rápida e é uma das, das áreas onde seguramente teremos que investir algum Já, está a, neste,
0: neste já sim, sim, está a contar, neste valor já está a contar com isso? Sim, está contado.
1: Como está contada o maior acesso de profissionais às chamadas OSF Modelo B, talvez. Ou seja, preciso explicar, são OSFs é. em que a remuneração dos profissionais está associada ao aumento do desempenho, ao aumento do acesso das pessoas e ao aumento da qualidade de cuidados. Nós vamos facilitar o acesso a esse modelo mais diferenciado de unidades de saúde familiar, porque essa é uma das formas de conseguir dar mais, a mais portugueses uma equipa de saúde familiar. Enfim, e há todo, já, já há todo o tema das EFFs. carreiras. Já falaremos de mas
0: já que aborda esse aspecto, quantas é que prevê que passem para o modelo
1: Todas as, que forem, todas as que estiverem em condições de poder... Quantas é que acender? são condições? Tem ideia? que cerca de meia centena, mas enfim, o número exato depende claro. da própria dinâmica dos profissionais, porque as unidades de saúde familiar resultam de iniciativa dos profissionais, não são uma imposição da administração. Nós temos que criar o clima organizativo propício a gerar de novo um movimento nos profissionais a favor da reforma dos cuidados de saúde primários.
2: Relativamente a essa solução rápida que procura para a questão da valorização dos enfermeiros com mais anos de carreira, concretamente, rápida para quando e, e o que é que podemos ter nessa eu solução?
1: tenho a expectativa do que para quando seja para decidirmos ainda em 2022. Essa é uma negociação que eu herdei da minha antecessora já bastante avançada. As negociações vão ser retomadas nos próximos dias e eu espero que, seja, enfim, que não seja complexo chegarmos a um acordo porque... Esta é mesmo uma área em que nós sentimos muita necessidade de repor justiça.
2: E o que é que podemos esperar em termos de novas contratações e que vagas é que planeiam abrir?
1: Nós temos aumentado muito o número de profissionais do SNS. Eu acho que essa ideia, porventura nem sempre a opinião pública tem essa ideia, mas nós aumentámos 23%, nós temos hoje mais 30 mil pessoas no SNS que tínhamos há sete anos atrás. Agora, a verdade é esta, é que a sofisticação dos cuidados que se prestam às pessoas, hoje também vai aumentando de ano para ano, quer dizer que nós, em muitos casos, precisamos de mais pessoas, porque estamos a prestar cuidados mais diferenciados, o que, aliás, é uma belíssima notícia, porque quer dizer que se algum de nós precisar dos serviços de saúde, tem hoje uma garantia de uma resposta de maior, de maior qualidade. Nós continuaremos a admitir os profissionais que sejam necessários, mas também temos em alguns casos que melhorar a organização dos serviços. Há, há, nem tudo precisa de mais recursos. Às vezes precisamos de organizar melhores recursos que já temos.
2: Mas há um número planeado para, de vagas a abrir em 2020? E a,
1: esse número será organizado a partir das necessidades das próprias instituições, porque essa eu diria que é a grande aposta na mudança da gestão do SNS, é mesmo devolver eh, autonomia às instituições. Eu espero que, ao contrário do que tem acontecido nos últimos anos, por razões variadas, seja possível concluir o processo de aprovação dos instrumentos de gestão de cada hospital e de cada uh, agrupamento de, de saúde, enfim, eu diria, até o final deste ano, na pior das hipóteses, até janeiro de 2023. E esses instrumentos provisionais uh, não apenas se referirão ao seu compromisso assistencial, o que é que se propõe que metas se, se propõem a alcançar no próximo ano, ao despêndio de recursos financeiros, mas também aos recursos humanos que se necessário contratar ao longo do ano.
0: É concreto em relação aos médicos. Qual é, que é a ambição, Sr. Ministro?
1: Nós temos mais 4.400 médicos especialistas hoje no SNS do que tínhamos em 2015. A verdade é que continuamos a ter várias necessidades não satisfeitas. Elas não são iguais em todas as regiões e são muito diversas entre especialidades nós continuaremos a, abertos a contratar todos os médicos que se revelem necessários. Oh, os médicos de medicina de lei familiar, todos os que estiverem disponíveis para trabalhar no serviço público, terão o seu espaço, eu espero que nós consigamos contratar nunca menos que aqueles números que temos conseguido nos últimos anos, entre 400 a 500 médicos de medicina geral e familiar, no próximo, no próximo ano e nos, no, nos hospitais, o, sim, o, o número não está estabelecido com rigor, mas será seguramente superior a mil contratações.
0: Há sempre aquele problema de, de alguns sítios que os médicos, onde as vagas é mais difícil de preencher, não é? tem vindo a falar no Algarve, no Alentejo, na região de, de Lisboa e Valdotejo. Um, serão criados alguns incentivos, alguns apoios para levar esses médicos a ocuparem esses, esses lugares?
1: Este problema ele tem características diversas em cada uma destas regiões e, portanto, não pode haver uma solução para todos os problemas e, e também não há uma solução única que resolva tudo, até porque, pelo menos nos próximos dois ou três anos, nós continuamos a ter uma carência relativa de médicos especialistas de medicina geral e familiar e, portanto, não poderemos resolver todos os problemas e eu não vou alimentar essa ilusão, mas sim, podemos melhorar, por exemplo, facilitando que os médicos, em vez de concorrerem individualmente, os jovens médicos, possam desde logo concorrer em equipa e formar desde logo uma unidade de saúde familiar, e com isso também mais rapidamente transitarem para as tais unidades em que a remuneração é aumentada. Essa é uma das medidas que podemos tomar, acho que é muito diferente um jovem médico, sobretudo se vier fora da região de Lisboa e Valdo Tejo e sozinho para um centro de saúde onde há grande carência de profissionais, ou apesar de tudo se poder juntar numa equipa e logo essa equipa dar uma resposta muito significativa à comunidade. Nós temos que ouvir as pessoas e procurar encontrar respostas que sejam adaptadas à disponibilidade das pessoas de trabalharem para o SNS.
0: Mas é com a dedicação exclusiva que... Conta uh, realmente conseguir que os médicos uh, cedam ao Serviço Nacional de Saúde e que permaneçam no Serviço Nacional de Saúde?
1: Com, uma vez mais, com várias medidas. Sim, com a dedicação, que não será dedicação exclusiva, a figura encontrada no novo Estatuto do SNS é dedicação plena, isto é, o médico poderá continuar a ter outra atividade, mas tem que assumir um compromisso de maior disponibilidade assistencial no SNS. Há terá... quem fala em embuste, há médicos uma... que dizem que isso
0: é um embuste, que isso, na verdade, uh, o aumento de produção pode não corresponder à, à remuneração e podem continuar ainda assim a trabalhar no privado, não é?
1: Sim, sim, não, não vamos ser negativos em relação a uma medida que não está sequer formalizada no seu conteúdo exato. Estamos a trabalhar numa proposta de medida para apresentar aos sindicatos médicos e eu estou otimista que esta é uma solução adequada, porque, ao contrário, o que me parece impossível é uma solução de dedicação exclusiva. Não me parece que nós tenhamos em Portugal condições para promover isso no imediato. Isso poderia, porventura, ser o ideal mas eu não acho que seja aplicável. e, Portanto, eu acho que o modelo da dedicação plena, ao contrário, é um modelo aplicável e que eu acho que pode vir a ter sucesso. Mas também quero dizer que não é só disto que temos que falar para atrair os mais qualificados a manter-se no SNS. Temos que falar também da modernização tecnológica do SNS. Em investimento. Uhum. 2023 será o ano em que vamos generalizar a presença de robôs cirúrgicos nos hospitais públicos. Até hoje existe apenas um aqui em Lisboa, no Hospital Curri Cabral, e nós vamos fazer com que, pelo menos, os grandes hospitais mais diferenciados passem a estar dotados de um robô cirúrgico. Esse é muito importante. Isso, em alguns casos, melhora a qualidade do serviço que é prestado aos doentes, melhora a fiabilidade de cirurgias muito complexas, mas também tem a vantagem de atrair os profissionais, sobretudo os mais jovens, que naturalmente gostam de saber que é no SNS que tem a tecnologia mais moderna.
0: Serão quantos robôs, Sr. Ministro?
1: serão pelo menos 5 robôs instalados nos hospitais públicos no próximo ano.
0: Já falou da, da gestão do Serviço Nacional de Saúde e das mudanças que, que vamos ter. Eu estava a pensar um pouco neste assunto e estava a pensar que haverá uma nova direção executiva do Serviço Nacional de Saúde. Por outro lado, temos as administrações de saúde e ainda temos a descentralização. Como é que se vai combinar tudo isto para ninguém, ninguém tropeçar, não é? E, e tudo funcionar de uma forma que depois produz efeitos.
1: Enfim, nós temos uma determinação legal sobre quais são as funções com que cada um destes organismos ficará e procuraremos que não haja nenhuma sobreposição. Mas tem razão na sua questão, porque este é um processo que também se vai construindo. Nós vamos modificar de forma muito radical o modelo de gestão do SNS, porque a criação de uma direção executiva e a sua autonomização em relação à gestão política... Quotidiana a partir do Ministério, é mesmo uma mudança muito significativa. A minha expectativa é que isso nos vai permitir resolver problemas que nós nunca conseguimos resolver completamente. Por exemplo, uma mais fácil interligação entre as diferentes redes do SNS. O SNS tem uma rede de cuidados subprimários, uma rede de cuidados hospitalares, e nós sabemos como isto está ligado, porque não é possível conseguir um dos objetivos que temos, que é diminuir o fluxo à urgência, nomeadamente das pessoas que não precisam de ir à urgência, se nós não melhorarmos a capacidade de resposta dos cuidados de saúde primários. Também precisamos melhorar a articulação com a rede de cuidados continuados e de cuidados paliativos. Isto é, nós não podemos ter mais vagas nos hospitais para atender mais pessoas e para simplificar o internamento a partir da urgência, se, não, se tivermos nos hospitais retidas pessoas que já não precisam de estar no hospital e que seriam melhor tratadas nos, eh, nos cuidados eh, continuados ou nos cuidados paliativos e precisamos desenvolver mais um modelo de hospitalização domiciliária que tem corrido francamente bem, que tem crescido, mas precisa de crescer de forma mais pujante. Esta articulação terá agora uma direção que se dedicará apenas a isto, a garantir que a orientação política tem uma tradução no funcionamento dos serviços e na articulação das diferentes redes.
2: Eu creio que um período de um ano até ver uh, novos instrumentos de gestão tam também uh, nas, nos diversos níveis de administração da, da saúde. O, o, o que é que vão prever exatamente e que, com que autonomia que, que vão funcionar os diversos uh, níveis de uh, de, de administração.
1: Nós vamos procurar fazer com que os diferentes instrumentos de contratualização que utilizamos passem a estar articulados entre si. Isto é que seja no mesmo momento que os hospitais, neste caso os hospitais EPE, tenham acesso ao orçamento que nós vamos, enfim, que está entregue na Assembleia da República e que expectavelmente será aprovado até ao final do mês de novembro, ao contrato programa, um contrato programa que este ano será ainda negociado sobretudo entre a Administração Central do Sistema de Saúde e cada um dos hospitais, mas já com a intervenção da Direção Executiva do SNS, que passará a ser a principal uh, agente desta contratualização com é cada hospital, e ao mesmo tempo que seja aprovado o plano de atividades e orçamento, essa é uma competência das finanças, é uma competência que está relacionada com a componente de ser uma, do hospital ser também uma empresa pública, e que tudo isto seja aprovado de forma concentrânea no mesmo momento. A partir desse momento, cada hospital terá total autonomia para gerir o seu orçamento, nele incluída a contratação de recursos humanos e a realização dos investimentos necessários à modernização do, do hospital, naturalmente sob a adequada direção da direção executiva e, e sem deixar de estar sob a tutela do Ministério, mas com autonomia para cada um fazer o que entender adequado para ir respondendo às necessidades locais e às circunstâncias locais que são muito diversas de sítio para sítio. O que não pode acontecer é um hospital quando um profissional se reforma ou quando sai do hospital para ir para o privado depois depender de duas, três, quatro, cinco autorizações que demoram meio ano ou mais para contratar um profissional para o substituir, porque muitas vezes isso tem, além do tempo que passa tem a consequência de se perder a oportunidade para essa contratação. Isso não pode acontecer.
2: A Unidade de, de, Técnica de Apoio Orçamental do Parlamento uh, refere, olhando para o orçamento de 2023, que, esse, que se mantém um certo racionamento de tesouraria de, na gestão do, do hospitalar, uh, o que resulta uh, no, em manter uma limitação justamente uh, nessas, nessas matérias. São restrições que uh, vão... Um, acabar com com, esse, com, com com essas mudanças que referiu?
1: O orçamento vai continuar a ser muito exigente. Isto é, não aconteceu nenhum milagre de multiplicação de recursos. Agora, é, é um orçamento que nos permite imaginar, que nos permite aspirar a uma gestão equilibrada das diferentes, das diferentes unidades. E há um elemento que não consta diretamente do Orçamento do Estado de 2023, mas que tem que ser visto neste contexto, que é... A introdução no acordo de rendimentos que foi celebrado no contexto da concertação social de um montante muito significativo para aliviar a dívida do Serviço Nacional de Saúde. 1.500 milhões de euros nos próximos três anos significa que nós também podemos fazer uma gestão dessa dívida que hoje sobrecarrega muito sobrecarrega muito os hospitais e as outras unidades do SNS, mas também sobrecarrega os nossos fornecedores e tem um outro efeito negativo muito importante. É que limita a nossa capacidade de, de negociação, até dos preços com que fazemos as aquisições, porque é evidente que quem tem uma dívida relativamente elevada tem menor capacidade de discutir preços e outras condições de fornecimento.
2: Como é que
1: será feito o faziamento em relação a essa injeção de 1.500? Isso não está ainda completamente decidido. O que eu desejaria é que viesse o mais rapidamente possível a maior fatia desse montante. Isso facilitaria nos e a vida, embora eu tenha que dizer que não se pode imaginar que um sistema como o SNS, que compra todos os anos 6 mil milhões de euros em fornecimentos e serviços, não tenha uma dívida. Nós temos que gerir... Mas a qual chamada é o valor dívida da dívida? Do... A dívida hoje ultrapassa ligeiramente os 2 mil milhões de euros, mas a, a boa comparação tem que ser feita com o período do final do ano, porque em todos os momentos do final do ano tem havido acertos orçamentais que permitem reduzir a dívida e a verdade é que nós tivemos no final de 2021 a mais pequena dívida em atraso de sempre, pouco superior a 100 milhões de euros. O que nós pretendemos é continuar a, a reduzir estas dívidas em atraso, porque essas é que são verdadeiramente preocupantes. E compreendem... ia fazer poupanças também? Porque essas, a redução dessa dívida e a gestão dessa dívida de forma mais eficaz vai nos permitir poupar, porque nos vai permitir negociar com os fornecedores de outra, de outra forma, porque é evidente que um, um comprador que fica a dever tem menos força para eh, impor condições comerciais melhores aos seus fornecedores.
0: Ainda relativamente à autonomia dos, dos hospitais, eu sei que este plano está em preparação até ao final do ano e já disse que a sua intenção é, é poder depois em Janeiro já já, já os os hospitais fazerem no, no fundo o seu plano de atividades sabendo com o que vão contar, mas já tem ideia de, do nível das transferências e de qual será, para onde vai a maior transferência de, de verbas?
1: Não, estamos, estamos ainda a trabalhar nisso, esse é mesmo um trabalho muito exigente, porque, vamos lá ver, temos o um maior orçamento de sempre e um orçamento que, que nos permite encarar com equilíbrio a gestão do SNS e aumentar a quantidade e a qualidade dos serviços prestados às pessoas, também nos cria uma grande responsabilidade na forma como vamos gerir. É, nós precisamos de estar absolutamente seguros que a distribuição de recursos favorece uma gestão eficaz, mas também uma gestão eficiente. Isto é que nós teremos o maior partido possível. De, o, que as, o que os portugueses querem saber não é se, se o SNS vai ter muito dinheiro para gastar. O que querem saber é o que é que cada um de nós, cada português, vai poder esperar do Serviço Nacional de Saúde com este orçamento reforçado. E nós temos que garantir que as pessoas vão, vão ter... Não forçosamente listas de espera mais pequenas. O que me preocupa não é o tamanho das pessoas que estão na lista. É quanto tempo é que as pessoas estão à espera. Isto é que finalmente nós conseguimos fazer as consultas e as cirurgias em muito maior porcentagem dentro do tempo clinicamente adequado, que conseguimos de dar acesso à inovação terapêutica de forma mais rápida, avaliando o que é verdadeiramente inovação terapêutica e o que às vezes não é... E
0: já vamos falar sobre, então, sobre isso. Sim, porque, porque realmente é mesmo disso que, que as pessoas esperam do, do Serviço Nacional de Saúde, mas ainda sobre este assunto relativamente à descentralização, Sr. Ministro, em que ponto é que está este processo de transferência de competências, ou seja, as, quantas câmaras é que eventualmente já assinaram o auto com a Administração Central ou não, não sei se já assinaram.
1: Sim, sim, há cerca de um quarto das câmaras, há cerca de 200 câmaras abrangidas neste processo, porque Exato. todas as que estão em contexto de unidade local de saúde não há transferência no âmbito da descentralização, e assinaram cerca de um quarto, mas vamos lá ver, eu tenho a expectativa de que nós possamos chegar ao final do ano, bem, não sei se com todas as câmaras assinaram, mas com a grande maioria das câmaras, porque muitas delas, o processo está de diálogo está muito avançado, e o que acontece é que está a aguardar a publicação do decreto-lei que traduzirá as alterações que foram acordadas com a Associação Nacional de Municípios e é nesse contexto que nós temos vindo a, a fazer o nosso trabalho de preparação e de diálogo, mas eh, não a pedir já a assinatura dos autos de transferência porque parece adequado aos municípios e ao Ministério da Saúde que se aguarde para a publicação do diploma que vai introduzir as alterações que foram acordadas.
0: Relativamente ainda à questão da, da dívida, isso leva-nos também aqui a, ao relacionamento com os privados porque bem sabemos que há muitos exames complementares, cirurgias e outros, outros atos que são realizados nos, nos privados. Ainda esta semana tivemos a denúncia de três clínicas de hemodiálise dizendo que não podem continuar a prestar o serviço se não receberem aquilo que, que supostamente devem receber do Serviço Nacional de Saúde. Esta situação vai ser resolvida, por exemplo? Outras como estas, há garantia, o ministro, que vai ter uma intervenção e resolver?
1: Vão ser minoradas hum. muito rapidamente, de forma a garantir que não há nenhuma perturbação no funcionamento dos dos serviços, naquilo que é essencial, os cuidados de saúde às pessoas, Olha, no caso da hemodiálise são mesmo cuidados de saúde dos quais depende a vida das pessoas não, não, não depende apenas a qualidade de vida depende menos a sobrevi... mesmo a sobrevivência das pessoas e serão resolvidos de forma cabal nos próximos semanas Portanto,
0: será feito um pagamento parcial, digamos assim Sim,
1: haverá uma, digamos, um apoio de tesouraria para resolver os casos mais candentes e depois haverá uma solução estrutural para este problema no contexto da, da, da redução global da dívida
0: E a sua intenção é intensificar esta relação com os privados e com o setor social e em que áreas?
1: Depende. Isto é, há, do, do meu ponto de vista, nós temos que assegurar que o essencial do Serviço Nacional de Saúde se mantém na esfera pública. E por que é que eu digo isto? Porque há um vasto conjunto de encargos do serviço público que nenhum privado estará disponível para fazer. É um encargo que terá sempre que ficar do setor público. Nós não podemos correr nenhum risco de desnatação do setor público e de diminuição da sua da sua capacidade. Dito isto, há um espaço para a cooperação com o setor social e com o setor privado em atividades complementares, que de forma mais transitória ou mais continuada possam permitir resolver problemas e dificuldades e limitações que o setor público também tem, até às vezes com mais agilidade, porque um privado tem mais facilidade em contratar que o serviço público. Mas eu diria que nós, nós temos, temos vários contratos com o setor social, não tenho nenhuma dúvida que o que vamos fazer na rede de cuidados continuados que é, aliás, essencial, que é continuar a alargar a rede. A rede foi concebida desde o início para ter pelo menos 16 mil lugares de internamento. Estamos próximo dos 10 mil, mas ainda não chegamos sequer aos 10 mil. Temos recursos do PRR para alargar esta rede de cuidados continuados. Isso continuará a ser feito no essencial em colaboração com o setor social e com o setor privado, que é, enfim, tem mais de 90% desta, já é em 23, desta rede. Já é em 23. Já a partir de 23. Este alargamento vai ocorrer, eu espero que até num outro caso, ainda em 2022, e depois de forma mais significativa em 2023 e nos anos seguintes, até ao final da execução do PRR, PRR. que é 2026, temos que atingir este, este valor que é muito necessário.
2: Neste relacionamento com o setor privado e o setor social, as, as despesas com tratamentos e, e exames em 2021 cresceram bastante, 48% salvo erro, e isso reflete sobretudo as despesas que foram tidas com testes COVID ou há mais algum motivo a justificar e nesse, nesse caso se, se uh, podemos esperar que haja uma redução desta desta despesa em
1: 2022? Sim, em 2022 ainda não porque em 2022 nós também tivemos numa grande parte do ano uma circunstância pandémica nós tivemos duas vagas da pandemia no início de 2022 e o estado de alerta só foi só terminou verdadeiramente no dia 1 de outubro portanto há meio dos dias há meio dos dias atrás portanto em 2022 ainda temos um impacto muito significativo de aumento da despesa nomeadamente em meios complementares de diagnóstico e tratamento relacionados com a pandemia pela COVID-19 mas sim essa é uma área onde nós esperamos poupar muito em 2023 isso, Muito e, quantos, Sr. Ministro? Esperamos consumir, gastos diretos com a, a Covid, por cerca de 270 milhões de euros a menos em 2023, o que, o, que também, o, o que também contribui para a forma positiva e otimista pela qual eu encaro o reforço orçamental de 2023, é que o termo de comparação não é exatamente 2022, mas é 2022 expurgado de despesas que foram feitas em 2022 e que eu espero que já não se tenham que repetir em 2023 porque nós não, temos, não estamos ainda seguros de ter resolvido tudo o que ficou para trás em 2020 e temos que prestar uma grande atenção a tudo que possa ter ficado para trás e há um aspecto muito positivo o um aumento muito marcado das, dos rastreios das doenças oncológicas, essa acho que é uma, uma belíssima notícia, porque nós precisamos mesmo de ter a certeza que não ficaram perdidos os diagnósticos que deviam ter sido feitos, já em 2021 operamos cerca de mais... fizemos mais 15 mil cirurgias em doentes oncológicos que tínhamos feito, não em 2020, em 2019, porque uma cooperação em é 2019. 58 mil, não é? O que, o que quer dizer, sim, o que quer dizer que eu acredito que o país pode chegar ao fim de 2023 com uma certa garantia de ter recuperado tudo o que possa ter ficado atrasado por causa Mas da pandemia.
0: Esta questão, por exemplo, de muitas vezes acontece uh, listas de espera para fazer uma colonoscopia, para fazer uma ecografia, uh, este, com esta nova gestão isto uh, deixará de, de acontecer?
1: Há situações em que será mais simples, situações em que será mais complexo. A colonoscopia é, de facto, um exame, um exame complexo, que envolve a presença, desde logo, de especialistas de duas áreas diferentes da medicina, um anestesista e um médico gastroenterologista. É um exame mais demorado, exige uma preparação da parte do utente, ocupa um espaço hospitalar mais diferenciado, tentaremos melhorar, mas é mais, é mais complexo. Há casos em que nós temos mesmo que promover uma grande mudança e utilizar de forma mais intensa as, os recursos que estão disponíveis no Serviço Nacional de Saúde. Não e os privados,
0: nenhuma... ou não?
1: Em primeiro lugar, os recursos que estão disponíveis no Serviço Nacional de Saúde, porque o tema é se eu quero manter os profissionais dentro do SNS e preciso disso, preciso disso para o funcionamento do serviço e preciso disso para a formação de novos profissionais. É que eu não me posso esquecer disto. Se eu preciso formar radiologistas, eu tenho que ter radiologistas no serviço público para formarem os mais jovens. Eu os tenho ter condições para que eles trabalhem durante mais tempo. Porquê é que máquinas estão caras? Os ecógrafos, mas ainda muito mais caros que os ecógrafos, os aparelhos de TAC ou de ressonância magnética, deixam de trabalhar às 6 da tarde ou às cinco da tarde, porque é que eles não estão a funcionar até à noite, porque é que eles não fazem exames ao sábado ou ao domingo, remunerando os profissionais e servindo melhor as pessoas. Temos que generalizar essas experiências que existem em alguns hospitais públicos. Em relação
0: aqui à questão ainda das, de, dos cuidados primários e, e das listas, uh, enfim, uh, há um valor de 1 um milhão e 300 mil à espera de, de acesso à equipa de saúde familiar ou ao médico de família. Uh, este número é, é o seu número também?
1: É, ou... é o número oficial, é? e, portanto, sendo o um número oficial é o meu número. É verdade? Que esse número exige um olhar mais atento, porque esse número uh, corresponde a que no território do continental estão cerca de 10,4 milhões de pessoas inscritas para ter médico de família. Ora, nós sabemos que no continente moram cerca de 9,8 milhões de pessoas, quer dizer que a lista terá que ter uh, in, imperfeições, pessoas que estão em duplicado, inscritas em mais de um sítio. Nós temos que fazer um trabalho de atualização da lista. E esse trabalho de atualização da lista, por si, só permitirá melhorar estes números. Mas tem que ser um trabalho feito com muito cuidado, porque nós não podemos usar regras abstratas que depois façam com que sejam excluídas pessoas que precisam de acesso ao médico de família.
0: Há pouco falámos da transição das USF de A para B, mas creio que não lhe perguntei qual é a sua expectativa de aberturas em 2023, em termos gerais.
1: Nós temos neste momento cerca de 600 unidades de saúde familiar a funcionar, Dois terços dos portugueses têm os seus cuidados de saúde satisfeitos numa USF. Eu espero que nós possamos, no próximo ano, ter pelo menos 50 novas USFs em funcionamento.
0: Falou-nos já do Programa de Acesso à Saúde Oral, que está incluído no orçamento, mas, em concreto, a questão do, do, do cheque dentista vai continuar ou não?
1: Sim, são, esse Programa de Saúde Oral é um programa com vários aspectos. Vamos não apenas continuar, mas revalorizar o Programa do Cheque Dentista. O Programa do Cheque Dentista é um programa cuja componente preventiva de promoção da saúde é tão ou mais importante que a componente curativa. Ele é, em larga medida, dirigido aos mais jovens, às crianças das escolas, e nós precisamos... até é ficaram logo. muitos
0: por usar, não é? Sim,
1: é, uma, é um dado que para mim é muito surpreendente. De, foram usados cerca de 60% dos cheques emitidos. O que quer dizer que nós precisamos de avaliar, estamos já a trabalhar com a ordem dos médicos dentistas, a trabalhar para perceber como é que nós conseguimos uma maior utilização destes cheques que, no fundo, o Estado coloca à disposição das famílias para promover o acesso à cuidados de saúde oral, numa perspectiva mais, repito, mais de prevenção da doença e de promoção da saúde do que de tratamento. E depois vamos generalizar a presença de gabinetes de saúde oral nos centros de saúde voltados para o acesso às pessoas que, em muitos casos, há pessoas que chegam a uma idade já relativamente avançada sem nunca na vida terem contactado um médico dentista ou outro profissional especializado na saúde oral. Nós temos que trazer essas pessoas para os cuidados de saúde oral.
0: E consegue isso já em 2023, abrir esses gabinetes?
1: Vamos conseguir abrir já mais de duas dezenas de gabinetes em 2023, sendo que o fator limitante, uma vez mais, não são os gabinetes. Nós nisso conseguimos responder com alguma rapidez. É naturalmente a contratação dos profissionais especializados. Nós temos que criar condições para que o Serviço Nacional de Saúde se torne apelativo para os médicos Dentistas, eh, criando condições de desenvolvimento de uma carreira que seja prestigiante e que seja motivadora para os médicos dentistas. As
0: regras para o cheque de dentista é que ainda não estão definidas, ainda estão em discussão? Vai é haver uma
1: evolução em relação à situação atual. O que, nós, que é uma
0: evolução, Sr. Ministro? Desde
1: logo em relação ao preço que é pago aos dentistas por estes cuidados, que é igual desde 2012. E acho que é bom de ver que tem que haver uma atualização nesta matéria, porque se nós pedimos às pessoas que elas se envolvam mais no problema. também temos que aceitar remunerar essas pessoas de forma mais justa.
2: No acordo com os parceiros sociais, o Governo um, fala em ponderar um, uma revisão dos preços regulados dos bens e serviços na saúde. Qual é o plano?
1: Sem dúvida nenhuma, eu não, não, não estou em condições de antecipar aqui Todo esse diálogo tem que ser feito com os parceiros da indústria, que são muito relevantes, não apenas para o sistema de saúde, mas para o conjunto da economia, da economia portuguesa. Eu acho que nesse contexto nós temos que, admito, que tínhamos que discutir com os parceiros, uma certa revalorização dos preços, sobretudo dos medicamentos, que têm hoje um preço muito baixo, muito degradado, o que, além de tudo mais, não encoraja a continuidade do seu fornecimento, da sua produção e do seu fornecimento. Mas vamos lá ver. Nesta matéria também tenho que ser claro o país não pode suportar um aumento da fatura com medicamentos como aquela que tem ocorrido nos últimos dois anos. Isto é, nós precisamos de um acordo com a indústria que imponha claramente um limite à despesa global do Estado nesta Nesta matéria, o que não quer dizer que depois, dentro desse montante de que é dispendido, não possa haver acertos e que não possa haver alguns casos em que se justifique o aumento de preço.
2: Hum. E, e quando é que pretendem iniciar essa discussão? Ela vai-se iniciar
1: já no mês de novembro. Nós estamos a trabalhar muito ativamente também nesta área, porque se nós temos resultados de gestão financeira do sistema muito melhorados em 2023, não podemos perder um dia que seja na fim do trabalho, para que isso seja possível.
0: E, portanto, está uh, a acreditar na boa fé da indústria.
1: Sim, acho que não há nenhuma razão para acreditar que não seja assim, porque se a articulação entre o Serviço Nacional de Saúde entre o Ministério da Saúde e a Indústria for uma articulação virtuosa, a médio e longo prazo ganharemos todos. Eu acho que a indústria percebe, como percebem todos os portugueses, que nós não podemos continuar a ter uma fatura com medicamentos que aumenta mais de 10% como vai acontecer em 2022 e como já aconteceu em 2021. Isso, pura e simplesmente, não é sustentável. E nós temos que garantir que os portugueses têm acesso aos medicamentos, têm acesso à melhor tecnologia farmacológica possível, nos medicamentos que não são inovadores e nos medicamentos inovadores, mas também temos que garantir que a partilha de risco e a partilha de custo é feita entre o Estado, que é o financiador de todo este processo, que... e a própria indústria. O que
0: é que é um aumento aceitável?
1: nunca pode ser um aumento superior ao aumento da riqueza nacional um ponto três podemos depois discutir se é exatamente um ponto três mas acho que a baliza da sustentabilidade é a baliza do aumento da riqueza nacional
0: em relação às listas de espera para as cirurgias já disse que não importa os números que importa é o tempo de espera para as cirurgias o que lhe pergunto é, quais são as orientações que vai dar para a redução desses tempos e para a limpeza, no fundo, destas listas? Autorrinolaringurgia dois anos, ortopedia e neurocirurgia um ano. Em casos,
1: devo dizer que isso não descreve o conjunto de sistema. São, são situações que precisam ser corrigidas e que, não, e que eu não quero esconder nem pôr debaixo do tapete, mas não descreve o conjunto de sistema. No conjunto de sistema. Quatro em cada cinco cirurgias são feitas dentro do tempo máximo de resposta recomendado. Nós temos que fazer precisamente isso: que, esse, que o seu olho jornalístico. Uh, notou logo que temos que olhar para os casos que estão fora do tempo máximo de resposta e esses têm que merecer em cada unidade hospitalar uma equipa dedicada para procurar saber por que isso acontece e para procurar encontrar a resposta dentro do hospital público, se for o caso disso, fora do hospital público. Se for necessário, devo dizer que a maior parte desses casos só têm resposta dentro do hospital público.
0: Qual é a sua expectativa para, para 2023? Enfim, se seguirem essas suas orientações, que por aquilo que diz Parece que vamos corrigir todos os problemas. <risos> Nem eu consigo
1: ser tão otimista.
0: Resultados é que pretende ter em 2023, relativamente a esta matéria das, das esperas para cirurgias.
1: A minha expectativa é que haja uma redução muito significativa. O que é que isso da, significa, Sr. Ministro? Da, pelo menos para metade da percentagem de doentes que estão fora dos tempos máximos de resposta garantida. O nosso sistema de resposta cirúrgica tem mais... Nós operamos em 2021, 7, fizemos 730 mil cirurgias. Estamos sempre a falar de um volume muito grande. Portanto, se eu disser que temos 150 ou 160 mil doentes na lista de espera, isso tem que ser balizado com a dimensão total da nossa capacidade de intervenção cirúrgica. O Serviço Nacional de Saúde é mesmo um serviço muito poderoso e é por isso que eu até fico, para dizer, um bocadinho zangado quando ouço de menosprezarem o Serviço Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde fez em 2021 50 milhões de consultas Atendeu 5 milhões de doentes em urgência, fez mais de 700 mil cirurgias. É um poderoso serviço. Mas deixou muitas público. outras
0: por fazer. E a questão também é essa, não é?
1: Então, deixou por algumas... isso é
0: que o senhor Ministro agora vem aqui dizer que quer dar outras orientações para que isso não aconteça. Deixou não
1: é? algumas por fazer e uma só que fosse era motivo para o Ministro da Saúde estar preocupado. Mas respondeu, muito mais, respondeu de forma adequada muito mais vezes do que isso não aconteceu. O que eu tenho é que garantir que a resposta adequada se torne mesmo universal.
0: Em relação às consultas, imagino que, e as consultas em atraso, que as orientações também sejam nesse sentido e quais são as suas metas.
1: E aí temos um problema maior. Hum. porque Nós temos aumentado a nossa capacidade de consultas de especialidade hospitalar, mas a verdade é que o, aí sim o peso das alterações demográficas e do envelhecimento das pessoas faz com que a procura aumente muito. Temos que, que desenvolver iniciativas em, em, em domínios diversos, temos que aumentar a capacidade de resposta dos hospitais, mas também teremos, em muitos casos, que aumentar a capacidade de resolução dos cuidados de saúde primários. Por exemplo, trazendo em algumas especialidades consultores hospitalares aos centros de saúde que permitam fazer uma triagem mais fina, mais rigorosa, dos casos que precisam mesmo de consulta hospitalar, daqueles que podem ser resolvidos, uma orientação no centro de saúde, em algumas especialidades, isso, uh, isso é muito evidente. Não é
0: o médico de família que habitualmente resolve, o médico de família que é a minha para os Mas, hospitais. em muitos
1: casos, sabe que o envelhecimento das pessoas e o facto de as pessoas terem muitas patologias torna a decisão clínica mais complexa. Hoje é mais frequente que o médico de família precise de uma orientação de um especialista hospitalar para. Num caso de uma pessoa que tem uh, dificuldades de mobilidade, será que ela pode... Precisa Mas parece de... que está
0: a pôr em causa a, a apreciação do médico de família. Ao contrário,
1: estou a dizer que o médico de família precisa de mais apoio porque o seu trabalho é mais complexo. Em muitos casos, hoje um médico para decidir se um doente precisa ou não precisa de uma, de uma cirurgia ortopédica, tem que referenciar o doente para uma consulta de ortopedia hospitalar. Se calhar em alguns destes centros de saúde de maior volume... Se um ortopedista for uma vez de duas em duas ou três em três semanas ao centro de saúde, revê os casos com os colegas do serviço de saúde familiar e pode resolver muitos deles, selecionando aqueles que têm vantagem em ir ao hospital, porque vão precisar de uma intervenção mais complexa, daqueles que, podem, que, não, que não terão benefício... Com isso, porque o tratamento médico é suficiente e pode ser orientado a partir do, dos cuidados de saúde primários.
0: E relativamente à, à questão da situação das maternidades e das urgências de da obstetrícia, já, já, o Sr. Ministro já disse que uh, a decisão definitiva não vai ser tomada já. Uh, a única, aquilo que eu lhe pergunto é, enquanto a decisão definitiva não é tomada, o que é que está a fazer para que, efetivamente, não haja problemas como aconteceram no passado de eh, pessoas a perder a vida por, no decurso de uma transferência ou, ou outras situações ou, ou grávidas a baterem à porta de uma maternidade que, afinal, está de porta fechada, não é?
1: Eu estou, aliás, completamente concentrado nisso, em garantir que o sistema funciona de forma confiável e segura para todos. É preciso dizer que, independentemente do, do de casos pontuais, que eu tenho que lamentar profundamente, que nos enchem de tristeza, Portugal é um país seguro, é um país seguro para se ter filhos. Nós temos que garantir que a rede funciona na sua plenitude. Isso tem no essencial acontecido. Não quer dizer que, não, haja, que não, se, não se mantenham casos pontuais em que uma ou outra maternidade não consegue funcionar durante alguns, alguns períodos. Nós temos procurado garantir que nesses casos está sempre completamente articulado o sistema de reorientação das pessoas que precisam de ajuda. Mas, neste momento, já
0: conseguiu fazer isso? Ou seja, já conseguiu realmente articular a rede para que essas falhas não ocorram?
1: E os, do ponto de vista de, de, de reencaminhar as pessoas com o apoio do INEM para os sítios certos, julgo que... Eh...
0: Ou vamos ter surpresas? De repente o hospital dizer não temos capacidade e, e portanto, Não, surpresas
1: deixar. não temos. Nós temos que ter uma, um sistema que seja completamente previsível. Nós hoje temos um ou outro serviço que não está a funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas não constitui uma surpresa. No Ministério da Saúde sabemos com antecedência que isso vai acontecer e procuramos reorientar todo o sistema de suporte para que outro hospital da rede do SNS, possa, com a maior proximidade possível, possa dar resposta e para que o INEM esteja completamente dentro dessa informação, de forma a que a transferência seja feita com toda a prontidão. Portanto,
0: chegando ao Natal, não vai haver surpresas nesse nível?
1: Eu estou também a trabalhar para ver se nós conseguimos assegurar... Que nesse período, que é um período muito difícil, mas também muito sensível, tudo esteja a funcionar na plenitude de forma previsível. Quando eu digo na plenitude de forma previsível, é dizer, se, se nessa altura for necessário encerrar um ou outro serviço, isso terá que ser conhecido com antecedência e terá que ser claro como é que a procura é reorientada para outros espaços alternativos
2: há pouco no início desta conversa que o orçamento da saúde não aguenta uma pandemia mas aguentará eventualmente uma nova vaga de Covid de Nós estamos pandémica.
1: a preparar um plano de contingência para o inverno isso não é provavelmente novidade nós no inverno previsivelmente teremos aumento das infecções respiratórias sejam elas gripe ou Covid, ou outras infecções respiratórias, enfim, é o é, é no habitual. final de outubro, Sr. Ministro. É habitual, sim, sim, estamos muito adiantados Quando é que vai é esse ter porque... esse plano pronto? Não, porque o elemento mais importante desse plano, esse plano tem múltiplos componentes. O mais importante de todos está já em curso adiantado, que é a vacinação das pessoas que estão em risco. E, e nós aprendemos muito com a pandemia nessa matéria. Só por termos aprendido muito com a pandemia, é que eu posso dizer hoje, no, ainda no, enfim, no início da segunda metade do mês de outubro, que nós já temos... 1 milhão e 300 mil portugueses vacinados contra a gripe, 1 milhão e 260 mil portugueses com o reforço da Covid, 92% das estruturas residenciais para pessoas idosas ou das unidades da rede de cuidados continuados foram já visitados pelas equipas de vacinação e estão praticamente todos os utentes dessas unidades vacinados, 105 mil contra a gripe e quase 100 mil contra a Covid-19. Esta, esta atitude preventiva, é muito importante para nós encararmos o, o, as infecções respiratórias no inverno com menor preocupação ou com mais tranquilidade, como preferir. Mas precisamos também de olhar para os hospitais. Precisamos de aliviar os hospitais dos casos dos doentes que estão internados por razões sociais e não por indicação médica. E estamos a trabalhar com a, a, a segurança social e estamos a trabalhar com os parceiros de, habituais da segurança social para esta atividade, as IPSS, as misericórdias, para fazer agora, para repetir agora, algo que foi feito durante o período da pandemia, que é criar um mecanismo mais ágil para que estas pessoas possam transitar para estas unidades de forma a aliviar os hospitais. Ter camas vagas, Isto, é isso? Exatamente, e estamos a trabalhar depois também no funcionamento das urgências e na ativação dos cuidados de saúde primários quando a incidência das doenças passar de um certo nível, previsivelmente de forma diferente de região para região, vai depender do que acontecer na enfim, na incidência das doenças, nós vamos ativar que os cuidados de saúde primeiros aumentem a sua capacidade de resposta, ou estando abertos até mais tarde nos dias da semana, abrindo aos fins de semana, procurando que o afluxo às urgências seja reservado para as pessoas que precisem mesmo de ir à urgência.
0: Chegamos ao final é e, como habitualmente costumamos lançar algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é em 1964.
1: Uh, entre outras coisas, eu nasci, mas não me lembro de nada. Coimbra ou Porto? O Porto, o Porto sempre. O Porto é a minha pátria.
0: Parlamento Europeu?
1: Uma experiência que foi muito enriquecedora e que me ajudou a ser hoje melhor negociador.
0: Marta Temido.
1: A minha antecessora, uma pessoa que liderou o Ministério da Saúde num período muito difícil. Rui Moreira. Um amigo, que é Presidente da Câmara Municipal da minha cidade.
0: Testamento Vital.
1: Um avanço nos direitos das pessoas. Bullying. Algo que nós temos que combater todos os dias. Halloween. <risos> uma festa de calendário importado, eu gosto mais do Natal. Pai. Uma pessoa que eu recordo com muita saudade e alguém que eu procuro ser com a melhor qualidade possível. Família? Um esteio. Ambição? A de ter um serviço nacional de saúde melhor. Portugal? O meu país, um país de qual eu me orgulho muito.
0: Manuel Pizarro, muito obrigada por ter estado aqui com a Anteira 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com o Ministro da Saúde em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora. E claro, contamos consigo.